0: Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, forçando milhões de pessoas ao redor do mundo a entrarem em quarentena, vem sendo frequentes os relatos de agitação durante o sono. Tem-se sonhado mais, os sonhos são mais vívidos e os pesadelos também aparecem com mais regularidade. Essa informação não é necessariamente uma surpresa, afinal a experiência de uma pandemia não é tarefa fácil para nenhum inconsciente. A novidade aqui é, é que pesquisadores brasileiros estão se debruçando sobre esse fenômeno e, em breve, vão poder apresentar de maneira mais concreta quais têm sido os impactos da pandemia nos sonhos das pessoas. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que, em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox, enfim, em todos os aplicativos. É só buscar por Tempo Hábil. A pesquisa que investiga como a pandemia do novo coronavírus tem afetado os sonhos de brasileiros é uma cooperação entre professores da USP, a Universidade de São Paulo, da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e daqui da UFMG. O foco escolhido por eles são os sonhos de profissionais de saúde, os mais demandados no enfrentamento à covid-19 e também de educadores, uma vez que suas rotinas foram transformadas pela suspensão das aulas presenciais. O trabalho integra uma pesquisa mais ampla, iniciada antes da pandemia, em 2019, que pretende analisar a função coletiva do sonho e como questões políticas e sociais interferem na forma de sonhar das pessoas. Para entender melhor a proposta, eu conversei com Christian Dunker, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP e um dos coordenadores da pesquisa. Eu queria começar um passo atrás da pesquisa. Tem muita gente relatando um aumento da frequência dos sonhos ou mesmo que estão tendo sonhos mais agitados durante esse período da quarentena por conta da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco, antes da gente entrar na pesquisa, do porquê que isso tem acontecido.
1: Olha, é esperado que isso se dê mesmo, né? Porque a gente tem dois ou três fatores que concorrem para tanto a pessoa produzir mais sonhos, quanto para que ela se lembrem mais, né? O primeiro é uma alteração né, ambiental na atmosfera social e na vida cotidiana das pessoas que é vivido como um impacto, né, um impacto que requer assim, uma, uma acomodação, uma acomodação de afetos, uma acomodação perceptiva, uma acomodação atencional, uma acomodação do ritmo né, de, de, de produção isso tudo, então, exige, assim, um, um trabalho mental. Um trabalho mental que é uma das funções do sonho, né? de reorganizar isso que está acontecendo em relação às nossas memórias, em relação às nossas expectativas, em relação a uma certa continuidade que a gente tem na, na existência. Né? Bom, o segundo fator que concorre para que a gente tenha mais sonhos ou para que a gente lembre mais de sonhos é que nessa situação, em geral, as pessoas podem dormir um pouco mais. Né? Você suprimiu aí o tempo... Para aqueles que trabalham à distância, o tempo gasto com o trânsito, o tempo de deslocamento. Né? É certo que em certas áreas os profissionais estão trabalhando mais ainda, né? áreas essenciais, áreas de saúde, segurança. Mas boa parte das pessoas estão tendo um pouco mais de tempo para dormir. Né? E isso favorece a qualificação do de, de um sonhar. Né? Há certos sonhos que ele, eles dependem assim, de uma extensão maior de sono, inclusive que propiciariam assim, a uma, uma ingerência um pouco maior da pessoa no seu sonhar. Né? Conforme você, você dorme mais, você consegue assim, alterar um pouquinho a forma como você sonha. Né? Bom, esses dois fatores são, são muito importantes, né? e o terceiro fator é que nessa situação, indiretamente, o nossa, nosso nível de sofrimento ele tende a aumentar, né? ele tende a aumentar pela pelo temor com, a, com as pessoas queridas, com a gente mesmo, ele tende a aumentar pela compressão territorial que muitos estão vivendo, ele tende a aumentar pela solidão forçada ou pela perda de laços, né, que tem uma função muito importante na, na restauração do nosso funcionamento subjetivo, ele tende a aumentar porque a ansiedade a angústia tende a aumentar, a gente está numa situação de aguçamento de conflitos. Né? E eu diria, não só os conflitos causados pela Covid-19, mas porque nós vínhamos de um patamar de conflitos bastante elevado, com a pauperização da economia, né, com a, níveis de desemprego muito elevados e com a divisão social do país, com a polarização discursiva, com o, o ambiente, vamos dizer assim, que já era de tensão. Cada país entrou na, na crise da pandemia a partir do seu próprio curso histórico e, no caso do Brasil, a gente tem essa peculiaridade.
0: em que medida esse fenômeno tem a ver com a pesquisa da qual você é um dos coordenadores? Perguntando isso para saber como é que surgiu a proposta desse trabalho.
1: Então, a ideia ela foi proposta pela pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rose Gursky, em colaboração com Cláudia Perrone. A partir de uma de um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, que a gente tinha, da situação geopolítica, vamos dizer assim, brasileira, onde a gente via confrontados duas, duas atitudes discursivas. Uma que foi descrita na literatura como uma atitude biopolítica. Então, onde o Estado deve se ocupar de controlar as populações, de sanear, a população de governar a partir da assim da manipulação e da e do controle das vidas. Isso é uma preocupação relativamente recente, vamos dizer assim, século XIX para cá, que a gente espera que o Estado assim tome conta, cuide da vida das pessoas, né? A outra tendência descrita por um pesquisador camaronês chamado Akil Mbembe, diz o seguinte, olha também temos, a partir de um dado momento, eh, muito ligado ao processo colonizatório, uma outra forma de política chamada necropolítica, né, que é aquela ideia de que o Estado ele não nem sempre ele tem os recursos, nem sempre ele tem o poder para intervir em toda a população, então ele acaba deixando uma parte da população morrer, né, necro quer dizer morte, né mas não é que ele vai lá e extermina essa população como, como a gente tinha na prática do campo de concentração. Ele simplesmente deixa aquela pessoa vulnerável, não prevê saneamento básico, sucateia a saúde, não dá acesso, por exemplo, à educação, porque aquela pessoa, por exemplo, não tem uma residência formal e fixa ela desprotege aquele trabalhador que é informal. Enfim, são todas essas práticas em que a gente trabalha eliminando pessoas, né? porque a gente as coloca para fora da ação protetiva, da ação de controle e vigilância do Estado. Né? Então, a gente tem, de um lado, a necropolítica, de outro lado, até a gente tem a biopolítica. E, pensando assim, a partir da psicanálise, a gente notou que ambas desconheciam um tipo de política que seria assim importante que seria uma política baseada no reconhecimento do desejo das pessoas né? e, Mas não no desejo no sentido vamos dizer assim da vontade consciente que isso é o que convencionalmente define a política, né? as eleições, os pactos, né? os interesses, os sistemas de interesse. A gente pensou que seria preciso uma política que respeitasse o fato de que o próprio desejo das pessoas não é transparente, não é imediato. O desejo das pessoas requer um trabalho de interpretação. Né? E aí veio a ideia de que o paradigma para isso seria o paradigma do sonho, tal como ele apareceu lá no Freud, e tal como ele vem sendo renovado aí pelas pesquisas em neurociências, como o trabalho recente do Siddhartha Ribeiro, o Oráculo do Sonho. Então, essa ideia de que no sonho a gente figura os nossos desejos, a gente a está gente às voltas com os nossos desejos, tanto que na linguagem proverbial a gente usa sonhos para se referir tanto àquilo que acontece quando a gente dorme, quanto para se referir ao que futuro a gente quer para nossas vidas. O né? que, que é que você sonha para a sua vida? O que é que você quer para a sua vida? Né? Bom, a ideia é que seria possível pensar uma política que levasse em conta, então, os desejos né, das pessoas, de todas as pessoas, e levasse em conta que esses desejos eles são encobertos, eles não são óbvios, eles não são transparentes. Né? Eles requerem um trabalho para serem elucidados e então da oniro política né, a gente começou a tentar desenhar como é que isso funcionaria e daí a gente se deparou com o fato de que bom a interpretação dos sonhos era uma tarefa política na antiguidade né os adivinhos eles eles aconselhavam os reis os generais né também os médicos como como lidar com as epidemias ou seja a função do leitor de sonhos não era só de orientar, vamos dizer assim, aos desejos individuais, né? o futuro daquela pessoa individualmente, mas tinha dizer respeito a ações coletivas, ações sociais. A partir disso, a gente retomou um texto muito importante de uma pesquisadora chamada Charlotte Berhardt, que era uma jornalista que viveu na Alemanha na década de 30. E ela, percebendo que estava acontecendo alguma coisa assim meio errada no ar, ela começou a pensar como que ela podia registrar essa atmosfera, essa, essa coisa meio sem nome, isso que as pessoas sentiam medo, mas não sabiam exatamente do quê. E então ela faz uma... uma ela colige em muitos sonhos e pessoas nesse período. E o curioso, é que esses sonhos eles se revelam assim, antecipações de coisas que não estavam dadas, ou pelo menos não eram conhecidas ali daquelas pessoas. Né? E na década de 30, a gente ainda não tinha firmado os campos de concentração, os extermínios, a morte de crianças deficientes e de idosos, a gente não tinha ainda a guerra desencadeada, mas tudo isso aparece no sonho dessas pessoas. Então não é que... Ah, bom, então os sonhos estão adivinhando o futuro. É que os sonhos estão lendo o presente. Eles estão como que cismógrafos do presente, sentindo que há um tremor de terra, né? eles não sabem dizer exatamente o que é, mas eles interpretam isso produzindo assim, uma imagem possível do que seria o futuro. Porque o futuro tem que ver com o presente, na medida que ele depende dos nossos desejos, né? e não desejos divinos, e não como se pensava na antiguidade, né? no destino que estaria assim, já escrito e seria lido através dos sonhos. Então, a partir disso, a gente fez uma matéria de pós-graduação lá na USP, chamamos pessoas interessadas né, em, em pesquisar o sonho, pessoas da psicologia, mas também da literatura, da teoria social, da filosofia, né? E daí surgiu a ideia de pôr em campo uma pesquisa especificamente pensando no nosso momento, né? Reeditando um pouco o trabalho da Charlotte Berhardt, né? Que foi publicado com o título de Os Sonhos do Terceiro Reich, um texto para o qual eu pude fazer o prefácio, né? Então a ideia foi reeditar esse esse trabalho dela aqui em escala brasileira nesse nosso momento né? para alguns seria um momento que está associado com certas tendências fascistas ou que retomaria isso lá do, do movimentos assim, antidemocráticos, autoritários né? então uh, nisso se juntou a pesquisa o pesquisador Gilson Iannini, da Federal de Minas Gerais. E daí a gente tem agora, uma, vamos dizer assim, um alcance representativo, né? vários estados brasileiros que estão coletando sonhos nesse momento de profissionais de educação e saúde, porque a gente tentou limitar um pouco a coisa Aqueles que estão, de certa forma, por dever de ofício, mais próximos né, do contexto da pandemia e do contexto também da, da ameaça né, que as populações mais vulneráveis têm sofrido no Brasil.
0: Ah, eu ia perguntar sobre isso, da escolha pelos profissionais de saúde e educação. Então, é isso, pelo fato de que eles estão lidando com a pandemia profissionalmente?
1: Exato, né? E eu acho que todos estamos sentindo isso, mas quem está na educação e na saúde vem sendo, inclusive, hostilizado ostensivamente por, enfim, não estar se comportando direito, por estar, eventualmente, contrário ao governo. Então, isso, isso cria né, uma condição de, de adversidade onde a gente imagina que os sonhos podem, então, ser convocados de uma maneira mais, mais radical.
0: Você mencionou que ela tem um eixo na USP, um na URGS, lá no Rio Grande do Sul, e um aqui na UFMG, com o professor Gilson Iannini. Como é que se articulam esses três eixos?
1: Olha, nós, de certa forma, trabalhamos juntos há muito tempo, né? tem uma afinidade de pesquisa com o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, em que já há mais de 15 anos a gente estuda como as transformações sociais e como as patologias, no sentido mais estrito do termo, né? as neuroses, as psicosas, as esquizofrenias, as neuroses obsessivas, como as formas de sofrer... né? e de produzir sintomas elas são covariantes com processos sociais. A gente tem isso assim mais ou menos sabido, né, que transformações sociais afetam a nossa forma de sofrer e a nossa forma de sofrer afeta a produção de sintomas. Mas isso não está completamente aclarado né, pela literatura, e a nossa ideia, então, vem sendo pesquisar isso. A gente já tem um trabalho publicado, aliás, por uma editora mineira, né, que é autêntica, que chama Patologias do Social, uma arqueologia do sofrimento, no qual a gente está assim, advogando né, a importância da retomada desse conceito, que é um conceito simultaneamente psicológico, clínico, né, psicopatológico e social, que é o um conceito de sofrimento. Então, por isso a pesquisa nesse momento, porque a gente acredita que a sociedade brasileira está sofrendo, está sofrendo mais e está sofrendo de uma forma diferente de um tempo para cá.
0: E como é que isso tem funcionado metodologicamente, enfim, em que ponto da pesquisa vocês estão e quais vão ser os próximos desdobramentos?
1: Olha, a gente está num ponto de abertura para a colaboração espontânea das pessoas. A gente está compilando sonhos, então, simplesmente registrar isso, né? Registrar de onde foi que a pessoa sonhou e quem, quem é aquela pessoa, em linhas assim meio gerais... E estamos pedindo, então, esse material né, escrito, né, que são os sonhos, e a, a próxima fase seria justamente olhar para isso e começar a perceber certas regularidades, certas repetições, que a gente já está mais ou menos vendo, mas que é preciso de uma escala assim, maior para poder dizer algo com mais força e com maior prudência, né? Então, do ponto de vista metodológico, nós vamos trabalhar com uma análise de discurso, entendendo que o sonho é um discurso. A gente não vai fazer aquilo que seria, assim, o esperado num contexto clínico, que é de pedir as associações dos pacientes ou do sonhante em relação àquele sonho. Na verdade, o um sonho se esclarece né, pela maneira como o universo daquela pessoa, o universo simbólico daquela pessoa... né traduz e restaura o sentido às vezes absurdo às vezes estranho que os sonhos têm para a gente né? isso não, não vai ser assim, o foco da pesquisa, nós vamos nos ater no fato de que existe uma camada, camada comum em que certos símbolos sociais são usualmente alocados metáforas são produzidas né? certos temas são tornados mais insistentes certas uh, narrativas oníricas e formas de deformação são mais ou menos típicas, podem ser assim, isoladas a partir disso. Né? E aí oferecer, né, num terceiro momento da pesquisa, um retrato né, de como sonha assim, o brasileiro ou as pessoas mais próximas do sofrimento social aí, num momento de, de crise, né? num momento de pandemia como esse. Na verdade, a pesquisa havia sido planejada antes da pandemia. Mas, aproveitando que a gente já teve esse momento ainda... Em cima, levamos ela adiante e agora ela se desdobra também para pensar essa relação entre o clima sociopolítico e a situação sanitária
0: do país. E uma última pergunta, Christian. A pesquisa ainda está no início e o percurso dela vai determinar o que, que vocês vão encontrar em termos de achados. Mas você já tem alguma percepção de que tipo de contribuição ela vai trazer para a discussão científica?
1: Olha, são achados assim preliminares, né? mas que já sugerem uma certa confirmação né, de como as pessoas sonham em situações análogas a essa. Então, assim, não estamos muito fora do esperado quando a gente registra assim, aumento de pesadelos, de sonhos de angústia, de terrores noturnos, de sonhos de perseguição, de sonhos em que a pessoa volta em situações assim, que ela que ela se vê presa ou então objeto de violência. Né? Isso é um o primeiro, um primeiro achado, assim, né? confirmatório, dos primeiros relatos. Né? A gente tem também pessoas que, numa outra direção, têm tido sonhos que a gente chama de sonhos hipernítidos. Né? Sonhos que parecem de verdade. Né? Sonhos que parecem assim, intensos, que são muito, vamos dizer assim... Vívidos. Isso, isso é uma característica também de momentos agudos em que a gente tem que elaborar formas de deformação e de, e de vamos dizer assim, ocultamento que estão presentes no sonho. Porque vamos lembrar nessa né, tese aí do Freud de que o sonho é o guardião do sono. Então a gente sonha principalmente para não acordar. Se o nosso sonho tem que ser muito elaborado é porque a gente tem muitos motivos para acordar. E o principal motivo para acordar é a emergência da angústia, é a emergência do real, é a emergência daquilo que, no nosso próprio desejo, a gente tem mais dificuldade de admitir ou de ver. Então, sonhos traumáticos entram nessa linha, que é o que a gente está vendo aí em primeira instância.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Castbox e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta a qualquer momento. Tchau!